0: Ik heb er super veel zin in, let's go! Hey, 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 welkom bij weer een nieuwe aflevering van de de Kom Podcast. En weer een nieuwe video, jongens. Ik ben echt mijn best aan het doen. Om zoveel mogelijk ook op video op te nemen. Nou, vandaag dus weer zit ik in mijn mooie werkkamer. Um, en dit, dit op te nemen. Dit is namelijk een onderwerp. Ik ontving een DM. Waar ik heel graag mijn visie over deel. En waarvan ik weet dat dit... En dit is niet zo bedoeld. Maar dat dit ook heel veel mensen... Niet zo fijn ontvangen voor het hoofd stoten, maar ik kreeg een DM met een vraag. Letterlijk ook het verzoek of ik daar een podcast aan zou willen wijden. En ik weet dat dit iets is wat speelt bij heel veel mensen. Ik heb er wel eens iets over gedeeld, maar aan de andere kant vermijd ik het ook een klein beetje om het nadrukkelijk te benoemen. Omdat ik weet dat hier altijd ook heel veel, heel veel, heel veel hate comments opkomen. Um, maar dat is niet erg. Er wordt mijn visie gevraagd en naar aanleiding dus van die vraag wil ik die heel graag met je delen. En het is dus slechts mijn visie. Dat nog een keer benadrukken. Het is slechts mijn visie. En ik hoop dat hopelijk heel veel mensen hier wat mee kunnen. En ook daardoor rust zullen vinden. Oké, okay, nu ben je denk ik heel benieuwd. Wat wil ik nou met je delen? Ik ga het screenshot er letterlijk bij pakken. Het screenshot van de vraag. And there we go. Hey Kim, ik las vanmorgen de krant. En dat doe ik niet vaak, want ik word er vaak moedeloos van. Ja, dat is inderdaad ook de reden dat ik nooit het nieuws kijk, nooit televisie kijk, <laughs> nooit de krant lees, nooit op nu.nl kijk. Maar uh, oké, okay, dat even terzijde. En vanochtend dus ook weer. Er stond een uitgebreid artikel over iemand die jarenlang gemarteld wordt en die nog steeds vastzit, terwijl al lang bekend is dat hij niet schuldig is aan datgene waar hij van verdacht werd. Ik denk dan, zoveel onrecht in de wereld, daar raak ik echt het vertrouwen in de wet van aantrekking kwijt. Hoe kan het dat mensen zoveel leed ervaren dat ze, dat ze nergens aan verdiend hebben? Als dat een waarheid is, hoe kan ik dan geloven dat ik alles kan aantrekken wat ik wil? Misschien sla ik wat denkstappen over hier, maar wil er ook, enorm, wil er ook geen enorm verhaal van maken. Ik dacht, misschien een interessant onderwerp voor een podcast. Ik zou er in elk geval graag je gedachten over horen. Nou, heel mooi geformuleerd ook. Dank je wel voor je vraag. En meteen eventjes een, een, een extra oproep. Op het moment dat je een vraag hebt, een onderwerp hebt. Iets waar jij mee worstelt. Waar je denkt van, oh, dit zou echt fantastisch zijn voor de podcast. Stuur dit in. Laat me dit weten. Bij voorkeur stuur me even een DM op Instagram. Dan screenshot ik hem en dan wordt je vraag beantwoord. Oké. Okay. Mijn visie. Benadruk ik nog een keer mijn waarheid. Dit is um, in lijn met wat Abraham Hicks teet. Ik geloof erin dat wij, um, voor we ter wereld komen, bewust bepaalde ervaringen kiezen. En dat doesn't make sense in deze fysieke wereld. Maar dat we bewust bepaalde ervaringen kiezen, omdat we weten dat dit enorm veel groei zou opleveren. En ik weet vanuit ook mijn hier als mens, gewoon in deze fysieke wereld... Um, dit ook niet kunnen bewijzen. En, en wat maakt dan dat dit gebeurt? Mijn verklaring hiervoor is, want ik geloof dus wel echt dat de wet van aantrekking werkt. Dat die altijd aanwezig is. Dit is voor mij 100% waarheid. En ik ga daarin mee in de visie van Abraham Hicks. En die zegt dus, wij kiezen bepaalde ervaringen voor we hier ter wereld komen. En um, vervolgens kunnen we daarin weer... Uh, Heel veel dingen creëren, want we leren ook weer, waardoor we nieuwe dingen kunnen creëren. Maar dat is de reden, naar mijn mening, waarom dat dit gebeurt. En okay, dit is met, met niets te vergelijken, natuurlijk, van wat er geschetst wordt in deze, in deze vraag. Maar ik geloof dat dus ook oprecht in dat ik er in dit leven voor gekozen heb om te ervaren dat mijn ouders gescheiden zijn. Om op liefdesgebied heel veel pijn te ervaren. Dat heeft me namelijk naar, naar zelfliefde gebracht. En ik denk dat dat een ongelooflijk belangrijke en mooie reis is die je kunt maken als mens: wat je ongelooflijk dient op alle vlakken in je leven. Als ik dat niet had ervaren, had ik waarschijnlijk die reis niet gemaakt. Ik ken heel veel mensen die die reis niet maken, wat ook geen oordeel trouwens. Maar ik geloof erin dat het goed is om die reis te maken en dat het je enorm dient in je leven. En als ik de shit ervaar, ik heb bijvoorbeeld tot mijn zevende levensjaar als kind, elke dag, zeven jaar lang elke dag, gehuild. Als ik, toen ik naar school moest. En mijn moeder me wegbracht. Niet alleen naar school voor alles. Naar zwemles, naar alles. Janken, janken, schreeuwen. Verdriet. De angst dat mijn moeder niet meer terug zou komen. Elke dag opnieuw. Ze was er elke dag. En elke dag opnieuw voelde ik die angst. Nou, ik weet niet of ik dit moet delen. Maar misschien moet ik het maar gewoon doen. Toen zei we, uiteindelijk moest ik... Nou, dat was natuurlijk voor mijn ouders verschrikkelijk. Heel pijnlijk. Nu ik zelf moeder ben oh, weet ik hoe het is als Julian Helder's naar de opvang moet. Ik vind dat hartverscheurend. En ik kan me voorstellen hoe moeilijk dit voor mijn moeder is geweest. Want ze deden dus altijd de deur op slot. als ik. Um... Dit gaat trouwens helemaal niet. Het lijkt wel, dan denk ik van Kim, nu maak ik die podcast over jou. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het is te slecht om een bepaalde context te schetsen. Of om een bepaalde voorbeeld te geven waardoor ik... Ja, nou goed, ik moet het ook niet gaan uitleggen. Dus ze deden de deur op slot op school. Ik kan die momenten ook nog <laughs> traumatiseren. Dus ik kan het echt allemaal nog voor me zien. Uh, dat was echt, wat zal het geweest zijn? Groep 1, 2. Dat ze de deur op slot deden en dat ik niet meer terug kon rennen naar mijn moeder. En ze me volgens letterlijk aan een arm meetrokken en meesleepten over de gang, het lokaal. En het was een hele lange gang. En dat ik ook nog een moment weet dat ik me los wist te rukken en weer naar dat raam rende. En lag te schreeuwen en op die raam een bonken was... Mama komt terug en dan weet ik gewoon dat zij. Wauw, ik dacht dat het me nu nog raakt, dat het me nu nog raakt. Dat, dat zij wel um, ja, weg moest lopen en daarmee moest dealen. En ik dacht altijd, maar ik snap dat niet. En niets, ik voelde dat me er ook nooit bij horen. Weet je, niets. Het was een hel. Gewoon mijn hele. Ja, ik vader dat zo. Mijn, mijn hele. Eigenlijk kindheid, lagere school, middelbare school, universiteit. Ik heb me nog nooit. Um, ...het is nu mijn greatest gift, hè? maar nooit... ...ik, ik hoorde er dan nooit bij, ik snapte het niet... Ik, 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 ...ik weet niet, ik vond dat ik niet in het systeem paste. Nu achteraf snap ik dus ook wel, ik ondernemer ben geworden. Maar dit was echt een hel. En nogmaals, ook dit is weer niets vergeleken met wat, wat zij nu schetst in die vraag. Hè? Ik bedoel, of je dat met elkaar kunt vergelijken. Het gaat ook niet over vergelijken, het gaat erom dat ik dus nu ook geloof... ...dat ik dit wilde ervaren... Om, om daar wat van te leren, om daar wat mee te kunnen. Ik geloof dus ook in reïncarnatie. Vervolgens zijn we dus bij allebei therapeuten geweest. Um, heb ik echt heel veel hulp gehad. En wat ik heel erg irritant vond ook. Want dan denk ik dat er als kind gewoon benadrukt wordt dat je niet goed bent, dat er iets mis met je is. Um, en vervolgens um, is er dus door twee personen onafhankelijk. Um, dat had natuurlijk heel erg met spirituele te maken. Waar mijn ouders ook voor open stonden. Um, uiteindelijk gezegd geworden. waarom ik dit zeg. Waarom ik hier zo sterk in geloof. Omdat ik dat beeld altijd voor me zag. En dat ik niet kon plaatsen. Er is gezegd geworden toen. Dat ik in een vorig leven. Um, in Zuid-Frankrijk. Uh, dat mijn moeder mij ver, <laughs> verlaten had. En dat ik toen zelfmoord heb gepleegd. Uh, dat dat het einde is geweest van dat leven toen. En ik, dat, dat is dus het bizarre. Ik kon dat plaatje nog zien. Ik kon dat helemaal voor me zien. En dat is helemaal niet erg, hè? maar dit was zo verhelderend. En, en toen ineens, het was ook klaar, hè? na die zeven jaar. Van een of andere dag, het was over. Het was gewoon klaar. Het was weg. En um, ook dat, daar geloof ik in, dat ik, dat ik dat gekozen heb om te ervaren. Om uiteindelijk. Ik ervaar in dit leven extreem veel groei. En misschien is het niets in vergelijking wat er nog mogelijk is. Maar nogmaals, het gaat ook niet om vergelijken. Het gaat om wat je zelf ervaart. En ik geloof dat dus met alles. En hoe moeilijk ik het ook vind om dit allemaal te delen. Want dan denk je, ja, wie ben jij? Je hebt een de verhouding niks meegemaakt. Ga ik het wel doen? Hè? Ga je onbewust vergelijken? Ook dat mag er zijn, mag gedeeld worden. En helpt misschien om bepaalde dingen in een, in een bepaald perspectief te plaatsen. Dat is mijn visie op waarom dat er ook dingen gebeuren in de wereld die niet fijn zijn. Um, ik geloof er dus ook in als je kijkt naar bijvoorbeeld een, um, een, een kindje wat uh, bijvoorbeeld doof ter wereld komt. Pak even als voorbeeld. Hè? Dat wij per definitie dat labelen als iets wat niet goed is. Waarom moet dat kindje dat ervaren? Terwijl Ibram Hicks teacht... Wie zegt dat dat negatief is? Wie zegt dat dat een handicap is? Wat nou als dat kindje daar bewust, als, als dat zieltje daar bewust voor gekozen heeft? En dat helemaal niet ervaart als zijnde negatief, maar wist... Ik, ik kan hier iets mee, weet je? Ik, ik, ik kan hier iets mee, ik wil hier iets mee. Hoeveel mensen um, maken ook niet van iets dat ze meemaken wat extreem heftig is. Iets heel moois. Of gaan ze de wereld mee helpen? Hoe vaak komt dat niet voor? Ja, nou ja, goed. Het is, ik, je merkt dat ik op dit moment heel moeilijk uit mijn woorden kom, omdat ik merk dat ik het, het zo'n delicaat onderwerp is dat ik denk, wie ben ik in godsnaam om hier iets over te zeggen? Want dat is waar ik in geloof. En de reden waarom ik dit wel deel, is omdat ik hoop dat er iemand is die luistert, die het misschien pittig heeft gehad of pittig heeft, en die dat in een bepaald perspectief kan plaatsen, dat die voelt, dit kan ik ook, dit wil ik ook als waarheid aannemen. En dit gaat mij helpen in mijn reis, bij waar ik nu sta, om, om dit anders te ervaren in het hier en nu. Of als het al iets is in het verleden, om het uh, vanuit een ander perspectief te bekijken en het in een positief daglicht te gaan plaatsen. Want dat is mijn doel en dat heeft het voor mij gedaan, dat ik terugkijk op... Um, mijn moeder heeft wel eens tegen me gezegd... Ja, mijn, mijn ouders zeiden altijd, jij, um, wij geloven erin dat iedereen zijn portie krijgt in het leven... Maar goed, dat is in ieder geval hoe ik ben opgevoed. Dat iedereen zijn portie krijgt in het leven. Niet omdat je shit moet meemaken, maar meer omdat iedereen um, um, bepaalde lessen wil leren in dit leven. Mijn moeder is bijvoorbeeld op hele jonge leeftijd haar moeder kwijtgeraakt. Wat een super zware ervaring is geweest. Um, en wat, wat heel veel impact heeft gehad op de rest van haar leven. En, en ik vond het altijd zo inspirerend dat zij zo keken. Um, toen is er ook een punt geweest, kan ik kan me ook nog herinneren... dat zij zeiden... ik denk dat jij de komende tijd een heel fijn leven gaat hebben. Want als je kijkt wat jij in jonge jaren al op je bordje hebt gehad... Um, dan denk ik dat het je nu de hele tijd goed gaat. <laughs> en dat we ook wel eens praten over vriendinnen. Dat, dat mijn moeder zei, ja, maar die hebben nog nooit niks meegemaakt. Die krijgen hun portie wel. En nu achteraf denk ik, ja, maar dat hoeft helemaal niet. Weet je, het, het kan je ook altijd goed gaan. En, en ik sta er nu anders in, hè. Dus niet meer dat ik dat zo zie, maar wel... dat ik echt nu kan zien... Hoe de shit me gediend heeft. En ik ben dankbaar voor alle shit. En dan ga ik voor de laatste keer benoemen. Ik weet dat het niets is. Tenminste, die dingen die ik nu gedeeld heb. In verhouding met, met de situatie die zij schetst. Want dit is, dit is niet fijn. En wij als mens in deze fysieke realiteit ervaren dit ook als niet fijn. Maar wat nou? Als je dit van een ander perspectief kan bekijken... En kan zien vanuit iedereen kiest bepaalde dingen. En we maken allemaal deel uit van, van, van hetzelfde zijn. Weet je, Abraham Hicks is ook een, een, collectief, een collectief van bewustzijn. Als je me nog kan volgen, ik bedoel, dat is wat Abraham Hicks is. Abraham Hicks is niet één persoon, dus een collectief bewustzijn. Uiteindelijk, als wij deze fysieke wereld verlaten, dan, dan worden wij weer één. Alles is energie, we komen allemaal bij elkaar uit. En op deze manier kan ik het verklaren. Dat wij bepaalde dingen kiezen. Dat we bepaalde plekken kiezen. Ik geloof ook dat we onze ouders kiezen. Dat we kiezen waar we, waar we, waar we komen te wonen. Dat we... Snap je? Dat zijn allemaal ervaringen. Ja, snap je? Zeg ik. Nou ja, goed. Dit is in ieder geval mijn waarheid. Ik wil het er ook bij laten. Dat meer woorden het niet per se beter maken. Ik hoop enorm. En dit is, dit is echt, het geldt voor deze podcast des te meer. Ik hoop enorm. Dat ik daar iemand mee heb kunnen inspireren. Iemand die daar wat mee kan. Die het als zijn waarheid kan aannemen. En daardoor het op dit moment um, als, als fijner kan ervaren. Waar hij doorheen gaat. Wat hij heeft meegemaakt. Wat dan ook in een bepaald perspectief kan plaatsen. Waardoor het je die dient. En misschien kun je het zo zien als. Bijvoorbeeld in mijn situatie. Dat ik nu achteraf kijk. Anders had ik die reis naar. En die confronterende reis. Moeilijke reis. de onvoorwaardelijke zelfliefde nooit gemaakt dat is de best, best trip ever. De meest confronterende, want die was niet fijn. Of ja, niet fijn is niet het juiste woord. Hij was, hij was pittig en uitdagend en confronterend. Maar het heeft me zo ongelooflijk veel gebracht op... Te, bij, bij mezelf, hè? om helemaal oké okay te zijn. Fuck de mening van anderen. Vanuit zoveel liefde en rust te gaan leven. Uiteindelijk, na jarenlang vastzitten in relaties... Niet de juiste partners aantrekken. Continu struggelen op dat gebied. De juiste partner aantrekken. Na jarenlang struggelen, afvallen. Mijn gezondheid terugkreeg. Nou, ik, uh, ik had zes van de zeven dagen hoofdpijn. Ik, ik had overal pijn, overal ontstekingen. Nou, gewoon voor mijn gevoel een top of my game zijn. Hè? los van af en toe gebroken nachten. Maar gewoon, ik ben echt, echt, echt er heel goed aan toe. Financieel, business, geskyrocket, niet normaal. Het heeft alles te maken, alles, alles, alles te maken... Met die onvoorwaardelijke zelfliefde die tot mijn 26e levensjaar... Ik, ik wist nog niet eens wat het woord betekende, onvoorwaardelijke zelfliefde. Laat staan dat ik wist hoe het voelde, wat het was. Bizar gewoon. En toen kon ik ook gaan zien dat alles... Want anders zit je misschien lang in zo'n fase van... Ja, waarom gebeurt mij dat? Waarom heb ik dat allemaal moeten meemaken? Waarom hadden zij dat niet? Nou ja, ik geloof hierom. En dat het je enorm dient. En ik gun het je dat je net als mij... Die reis de onvoorwaardelijke zelfliefde mag maken. En dat heeft ook heel erg te maken met um, leven vanuit liefde. En een licht zijn. En dat straal je uit op alles. En zo, zo bekijk je dan ook de wereld. en Nou ja, dat. Ik vind je dat. En ik geloof erop recht in dat dat je leven enorm gaat transformeren. enorm mooier gaat maken op alle vlakken. Alright. Dank je voor het luisteren. Laat het me weten alsjeblieft. Als je hier iets uit hebt gehaald voor jezelf. En laat het me ook weten als je hier totaal niet in kan vinden. Hè? Want het is slechts een visie. En ik begrijp het ook helemaal dat je hier niet in kan vinden. nou en... ja, ik ben benieuwd naar je feedback. Dankjewel. Oké, okay. thank you for listening en tot de volgende keer. Bye bye. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed...